0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Das nenne ich mal eine Bewerbung. Sehr flexibel und äußerst belastbar. Ein riesiger Kofferraum und dann Komfortöffnung sogar mit dem Fuß bedienbar. Machen wir es kurz. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit bis zu 1700 Litern Ladevolumen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda
1: Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de/slash flotte-octavia. Skoda. Simply clever.
2: Die Bilder der ausgebrannten Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, in der 2013 mehr als 1000 Menschen starben, die haben wohl viele vor Augen, wenn es um schlechte Produktionsbedingungen im Ausland geht. Die bislang größte Katastrophe der Textilindustrie, die hat eine Diskussion über faire Löhne und Arbeitsbedingungen ausgelöst, über die gesamte Lieferkette hinweg. Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil wollen jetzt deutsche Unternehmen dabei mehr in die Pflicht nehmen. Deshalb rückt nun näher, was Wirtschaftsverbände unbedingt vermeiden wollen. Eine staatliche Regulierung in Form eines Lieferkettengesetzes. Wie sehr darf die Politik Unternehmen überhaupt in die Pflicht nehmen? Und was kann ein Gesetz überhaupt bringen? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Freitag, der 17. Juli 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo. Am letzten Dienstag haben Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD und Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU noch für diese Legislaturperiode ein Lieferkettengesetz angekündigt. Minister Müller sagte dabei über unser Konsumverhalten.
1: Wir akzeptieren und zementieren damit die Ausbeutung von Mensch und Natur in Entwicklungsländern. Und wir tolerieren im großen Stile Kinderarbeit. Eine Bayreuther Wissenschaftlerin hat nachgewiesen, dass unser Lebensstandard, unser Lebensstandard hier in Deutschland, Konsum, wie wir leben, dass dafür im Durchschnitt 50 Sklaven arbeiten.
2: Nun soll also ein Gesetz zu mehr Schutz von Menschen und Umwelt in der globalen Wirtschaft führen. Klingt erstmal gut, aber wie genau soll das denn erreicht werden? Und vor allem, könnte das tatsächlich funktionieren? Mein Kollege Manfred Schäfers im Berliner Büro weiß dazu mehr. Hallo Herr Schäfers. Ja,
0: hallo. Grüße Sie.
2: Herr Schäfers, sprechen wir erstmal grundsätzlich. Was schlagen die Minister Heil und Müller denn vor?
0: Die Minister Heil und Müller schlagen ein Gesetz vor, das die deutschen Unternehmen, die mehr als 500 Beschäftigte haben, in Haftung nehmen würde dafür, dass eben keine unmenschlichen Arbeitsbedingungen herrschen bei Zulieferbetrieben, also nicht bei Tochtergesellschaften, die direkt zum Konzern gehören, sondern eben auch von Unternehmen, von denen sie Waren Vorprodukte beziehen und darüber hinaus von deren Lieferanten und deren Lieferanten.
2: Das heißt, das würde die komplette Lieferkette umfassen, dieses Genau, Gesetz.
0: Das, das macht eben die Sache so schwierig. Das würde die gesamte Lieferkette umfassen und dann muss man sehen, was das heißt. Das, das klingt so, naja, die, die garantieren doch für die Qualität der Produkte, dann können sie doch auch doch für die Qualität der Arbeitsbedingungen ähm, garantieren können. Aber das, das ist so schwierig, weil es eben so wahnsinnig schnell ausdifferenziert. Ähm, wenn man sich überlegt, dass beim Herrenhemd, sagt der zuständige Verband, sind es 140 Arbeitsschritte, die so ein, so ein Hemd durchläuft, das wird dann wahnsinnig viel. Also es ist ein, 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 ein wahnsinnig komplexer Mechanismus. Und ähm, man, natürlich kann man sagen, du bist mein Zulieferer, ich gucke jetzt bei dir und schaue mir die Produktionsverhältnisse an. Aber schon bei dessen, zu Lieferer, kann man ja auch nicht einfach so hingehen. Das heißt, wir
2: sprechen über eine unglaubliche Zahl an, an Schritten in den Lieferketten. Können Sie vielleicht an einem Beispiel erklären, in was für Fällen oder in was für einem Fall könnte ein Unternehmen denn dann haftbar gemacht werden?
0: Also so der klassische Fall, was auch jeder dann so vor Augen hat, wenn von Lieferkette die Rede ist, sind Textilarbeiter, Textilpersonärinnen hm. also in einer Fabrik in Bangladesch. Dort arbeiten die, die Frauen meinetwegen 18 Stunden am Tag, die Maschinen sind nicht richtig gesichert. Die Frau äh, kommt dann in später Stunde mit der Hand irgendwo rein, wo etwas zusammengeheftet wird und verletzt sich dabei. Und äh, dann wäre eben die Frage, hat der deutsche Abnehmer mit seinem Preisdruck und seinem ganzen Handeln dazu beigetragen, dass er sein Lieferant solche Arbeitsbedingungen hat und warum hat er dann eben nicht dafür gesorgt, dass dort äh, Pausenzeiten sind und nicht mehr als so und so viele Stunden am Tag gearbeitet wird mhm. und dann kann es zu der Konsequenz kommen, dass eben, wenn festgestellt wird, das Unternehmen hat seine Sorgfaltspflicht, ist seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen, dass dann eben solche Betroffenen direkt in Deutschland klagen könnten gegen das Unternehmen.
2: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die meisten denken bei dieser Diskussion an billige Kleidung, an Textil. Aber es geht ja noch um viel mehr Güter, richtig?
0: Es geht um alles. Also das beginnt beim Ikea-Kleiderschrank, geht über das neueste Handy und endet beim Auto.
2: Das heißt, es könnte tatsächlich auch sein, dass sich dann der globale Handel zumindest für deutsche Unternehmen grundsätzlich verändern
0: muss? Ich, es ist auf jeden Fall eine Einschränkung der Globalisierung. Manche sagen, ja, das ist ja gar nicht so schlimm, wir haben ja viel zu viel Globalisierung. Ich sehe das anders. Ich befürchte eben, dass dann bestimmte Regionen abgehängt werden, Denken Sie an Mali, der herrschen Bürgerkrieg. Da, da ziehen bewaffnete Banden durchs Land. Kaum ein Mensch kann dort hingehen und gucken, wie dort gearbeitet wird. Also kann ich nicht garantieren, dass dort ordentliche Arbeitsverhältnisse sind. Also kaufe ich am besten keine Baumwolle aus Mali. Und diese Menschen sind ja nun wirklich geknechtet, also durch die Armut und den den... Bürgerkrieg im Land und ähm, nun verlieren sie, verlieren sie vielleicht noch ihre Arbeit. Also deswegen, das wäre absolut kontraproduktiv.
2: Bislang ist es jetzt so, dass die Bundesregierung darauf gesetzt hat, dass sich Unternehmen freiwillig entlang der Lieferkette an die Einhaltung der Menschenrechte und an Umweltstandards halten. Im Koalitionsvertrag von 2018 steht aber, dass ein Gesetz dazu beschlossen werden soll, wenn diese eben nicht eingehalten werden, freiwillig. Kann man jetzt also sagen, dieses Gesetz wird angekündigt, das mit der Freiwilligkeit hat wohl nicht geklappt. Wie kommen denn die Minister zu dem Schluss überhaupt?
0: Das Ganze ist äh, das Ergebnis einer Befragung von Unternehmen. Und zwar hat man dann eben äh, eine Beratungsgesellschaft losgeschickt und ähm, dann wurden Unternehmen angeschrieben, sogar zweimal. Aber beide Mal ist das etwas fragwürdig. Im ersten Fall war es so, dass dann die, die ähm, Fragebögen an die zentrale E-Mail-Adresse gingen, also meinetwegen daimler.de und dort ist es häufig versandet. Also ist gar nicht in der Fachabteilung angekommen, also vielfach wurde das gar nicht ähm, registriert, dass das da ist, sondern als, als irgendwie Spam oder äh, eine andere Belästigung angesehen oder noch nicht mal angeschaut äh, entsprechend gering war die Rücklaufquote und ähm, ähm, dann eben die Konsequenz. Aha, sie kümmern sich nicht um den Fragebogen, sie kümmern sich nicht um Menschenrechte. Ne? So, dann hat man gesagt, das kann es nicht sein ähm, und hat eine zweite Befragung äh, in Gang gesetzt. Und dies nun ausgerechnet äh, auf dem Höhepunkt der Corona-Krise bei den Unternehmen gelandet. Und die haben nun, weiß Gott, auch anderes zu tun in dieser Zeit. Also sie müssen um das Überleben kämpfen, sie haben Kurzarbeit, sie arbeiten teilweise von zu Hause. Also es sind auch keine sehr günstigen Umstände. Die, die, die Minister Heil und Müller sagen, aber das Ergebnis war in beiden Fällen so schlecht, wir könnten noch eine dritte Befragung machen und es wäre auch wieder schlecht. Und ähm, deswegen müssen wir jetzt etwas tun und wir tun das, was im Koalitionsvertrag steht. Und das heißt eben jetzt ein Gesetz.
2: Jetzt ist dieses Gesetz sehr umstritten. Wir sprechen gleich noch mit beiden Seiten. Zuerst lassen Sie uns aber noch kurz besprechen, wie wahrscheinlich denn ein solches Gesetz überhaupt ist. Also rechnen Sie tatsächlich damit, dass das kommt und wenn ja, wann?
0: Ich persönlich rechne damit, dass es kommt schlichtweg, weil es im Koalitionsvertrag steht. Und wir haben zwei Minister, die es unbedingt wollen. Wirtschaftsminister Altmaier versucht ein bisschen zu bremsen und sagt, wir müssen in der Bundesregierung jetzt gemeinsam überlegen, was diese Ergebnisse bedeuten und was man weiter machen könnte und ob es nicht sinnvoll ist, in Europa etwas gemeinsam zu veranstalten. Aber ich befürchte fast, dass... Das ist jetzt mal in Bewegung gesetzt und das kommt. Obwohl eigentlich ein, ein Belastungsmoratorium der Wirtschaft versprochen worden ist.
2: Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Die EU-weiten Regelungen, die sind ja auch in der Diskussion. Halten Sie da für wahrscheinlich, dass sich da was bewegt, wenn Deutschland vielleicht mit einem Beispiel vorangeht?
0: Das mag die Sache dann beschleunigen, aber es ändert ja nicht dann den, den grundsätzlichen Konflikt. Also A, mhm. die Frage ist ja wirklich, sind die deutschen Unternehmen Menschen schinder, bloß weil sie solche Fragebögen nicht richtig beantwortet haben. Da habe ich doch leise Zweifel. Also ich, ich mhm. denke und sehe, wenn ich durch die Welt reise, dass die deutschen Unternehmen einen sehr, sehr guten Ruf haben. Und es gibt andere Länder, da sieht es ganz anders aus.
2: Lassen Sie uns nochmal ganz kurz zum Abschluss auf das Beispiel der Näheren, was Sie am Anfang genannt haben, zurückkommen. Wenn man das hört, da würden wahrscheinlich viele sagen, naja, die Frau verdient irgendwie auch Entschädigung und im besten Fall sollte sie sich gar nicht erst verletzen, sollten die Arbeitsbedingungen so sein, dass eben eine Verletzung möglichst die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung möglichst gering gehalten wird. Gibt es denn andere Ideen außer diesem Lieferkettengesetz, wie man einerseits den globalen Handel, die wirtschaftlichen Interessen, aber auch die Menschenrechte in Einklang bringen könnte? Oder sagen Sie, da muss eigentlich gar nichts passieren, weil das läuft alles schon verhältnismäßig gut für unsere deutschen Unternehmen?
0: Ich glaube, es ist ein, ein sehr, sehr tiefgehender grundsätzlicher Konflikt, der mit den kleinen Wörtchen fair und frei ganz gut umschrieben ist. Die einen sagen, dazu zähle ich mich, freier Handel sorgt letztendlich am besten dafür, dass es den armen Menschen auf mittlere Sicht dann auch besser geht. Nehmen Sie den Fall China. Teilweise schrecklich, was da abläuft in den Fabriken. Aber durch den freien Handel hat es das Land geschafft, hunderte Millionen Menschen aus der absoluten Armut zu holen. Das ist eine gigantische Erfolgsgeschichte. So etwas kriegen wir mit Entwicklungsgeldern, mit Milliarden nicht hin. Ähm, auf der anderen Seite eben fair. Wir sagen, diese Arbeitsbedingungen sind in Indien angemessen. Wir nehmen die deutsche Brille, was hier normal ist oder was wir hier nicht haben wollen. Das ist aber dort ganz normal. Also nicht nur für, für Produkte, die in den Export gehen, sondern auch natürlich für alles das, was in dem Land selber auch Produziert wird. Und wir haben ja auch eine Regierung, in, meinetwegen jetzt in Dhaka, Bangladesch oder in Delhi für Indien, die schaut ja auch, was, was, wie können wir unsere Menschen schützen. Sie, sie schaut aber auch, was müssen wir sozusagen noch zulassen, weil unser Land einfach unglaublich arm ist. Wir können jetzt, also meine ich, von Berlin aus nicht sagen, so müsst ihr produzieren, damit ihr mit uns handelt. Das ist. Sehr, sehr gefährlich, denn genau das fürchten eben interessanterweise die Entwicklungsländer, weil sie dann eben vom Handel ausgeschlossen würden. Das wäre vielleicht aus Sicht der hiesigen Gewerkschaften ganz schön, dann können sie hier noch höhere Löhne durchsetzen und müssen eben auch diesen Wettbewerbsdruck, den Kostendruck aus anderen Ländern äh, nicht aushalten. Aber für die Entwicklung dieser Länder wäre es letztendlich fatal.
2: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Schäfers, nach Berlin.
0: Ich danke auch.
2: Ich spreche jetzt mit Johanna Kusch von der Initiative Lieferkettengesetz. Das ist ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen, unter anderem Greenpeace, BUND und Oxfam sind dabei. Und die setzen sich für ein Lieferkettengesetz ein und wollen deutsche Unternehmen und ihre Zulieferer stärker in die Pflicht nehmen. Hallo Frau Kusch. Schönen guten Tag. Frau Kusch, warum brauchen wir denn Ihrer Meinung nach ein Lieferkettengesetz?
3: Wir brauchen ein Lieferkettengesetz, weil es momentan, so ist dass deutsche Unternehmen, weltweit von dem globalisierten Markt profitieren können und gleichzeitig in Kauf nehmen können, dass da durch ihre Geschäftstätigkeit Menschenrechte verletzt werden oder Umweltschäden entstehen, weil es einfach kein Gesetz gibt, das von ihnen eine andere Produktionsweise verlangt. Und was erhoffen Sie sich konkret von so einem Gesetz? Na, wir erhoffen uns von einem Gesetz zunächst mal eine ganz klare, äh, eine ganz klare Aussage der Bundesregierung. Wir wollen unserer staatlichen Schutzpflicht nachkommen zum Schutz der Menschenrechte. Und wir wollen, dass äh, die Unternehmen, die in Deutschland geschäftstätig sind und ansässig sind, sich im weltweiten Verkehr. Ähm, anständig benehmen und dafür geben wir ihnen auf, dass sie Sorgfaltsverfahren einführen sollen. Und ja, Im Grunde erhoffen wir uns vor allem durch eine flächendeckende Anwendung äh, bei Unternehmen, dass diese Sorgfalt, die sie durchführen müssen, präventiv wirkt. Also vor allem vor Ort ankommt äh, und die Anwohnerinnen und die Arbeitnehmerinnen davon profitieren, dass die Unternehmen mit Sorgfaltsstandards vor Ort
2: ähm, das heißt, Sie glauben, ein solches Gesetz könnte tatsächlich eine signifikante Verbesserung für Arbeiter und Arbeiterinnen in, oft sind sie Entwicklungsländer, bringen?
3: Genau, also es ist
2: ein Teilbeitrag, ja, ein Teilbeitrag für ein
3: globales System, für ein globales Wirtschaftssystem, das äh, auf lange Sicht einfach fair ausgestaltet sein muss, damit wir insgesamt und alle ähm, gut
2: überleben können. Und dafür ist es ein Beitrag. Wo fängt denn die Verantwortung der Unternehmen Ihrer Meinung nach an? Ist es schon auf dem Acker, wo die Baumwolle für ein Hemd wächst oder auf der Ölbohrplattform, wo der Rohstoff für synthetische Fasern gefördert wird? Wo ist, wo ist der Anfang und Ende der Verantwortung der deutschen Unternehmen? Also es ist ja ähm,
3: auch nicht nur die Verantwortung der deutschen Unternehmen, um das nochmal klarzustellen, sondern es gibt Leitprinzipien der Vereinten Nationen zum Themenbereich Wirtschaft und Menschenrechte. Und in diesen Leitprinzipien von 2011, die ja von den Staaten, von Unternehmen und auch von Zivilgesellschaft als ein Minimalstandard akzeptiert worden sind, richtet sich die Verantwortung der Unternehmen, dass sie die Menschenrechte respektieren, zunächst einmal an alle Unternehmen, egal wie groß die sind, und sie reicht über die gesamte Wertschöpfungskette. Also ja, vom Acker bis zur Verarbeitung des Garnes, bis hin zum Nähprodukt, bis hin zur Entsorgung. Und das ist sozusagen diese Verantwortung reicht so weit. Wir können uns in einem anderen Frage darüber unterhalten, welche rechtlichen Konsequenzen, welche rechtliche Verantwortung damit einhergeht. Aber erstmal diese unternehmerische, äh, menschenrechtliche Verantwortung umfasst dieses gesamten Bereich.
2: Aber genau da liegt ja auch das Problem. Lieferketten umfassen heute teilweise mehrere hundert verschiedenen Punkte. Mhm. Wie sollen Firmen denn das alles kontrollieren? Genau, ähm, Eine Sorgfaltspflicht heißt nicht zu
3: kontrollieren, dass alle meine Zulieferer äh, sich an die Menschenrechte halten, sondern Sorgfaltspflicht heißt, ich als deutsches Unternehmen habe eine Sorgfaltspflicht. Habe ich denn äh, in meinen Managementprozessen alles so eingestellt, dass wir mit unserer Produktion, mit unseren Investitionen nicht äh, Menschenrechte belasten, sozusagen, oder zu ne, zum Nachteil beitragen? Also sprich ähm, diese Verfahren heißen, ich muss rausfinden, gibt es in meiner Kette Zulieferer, die ähm, beispielsweise in ihren Fabriken keine Notausgänge haben oder die verstellt sind. Wenn ich das weiß, dann muss ich als Unternehmen angemessene Maßnahmen ergreifen, sei es einen Brief an die Leitung schreiben, sei es ähm, gemeinsam dafür zu sorgen, dass äh,
2: Freiräume geschaffen werden etc., aber auch da nochmal die Frage, mhm. wenn man eben sagt, das sind mehrere hundert Schritte, wie soll das denn umsetzbar sein für ein Unternehmen? Dieses Lieferkettengesetz soll ja für Unternehmen schon ab 500 Angestellten gelten, auch für so ein relativ kleines Unternehmen, alle diese Punkte durchzukontrollieren. Genau, also nochmal
3: die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sagen, alle Unternehmen, egal welcher Größe, haben die Verantwortung, zu Menschenrechten in ihren Geschäftsbeziehungen zu respektieren. Und wie kommen sie dem nach? Mit einem Verfahren, das sie einführen. Und dieses Verfahren fängt damit an, Risiken zu analysieren. Und insbesondere die vor allem für diese Geschäftstätigkeit schwerwiegendsten, am wahrscheinlich eintretendsten, gravierendsten, menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken. Und das heißt, es ist nicht alles. Also es geht nicht darum, ob jetzt äh, die äh, Taxifahrer, die Produkte von A nach B liefern, angeschnallt sind, aber es geht vielleicht darum, ob in der mexikanischen Zulieferfabrik insbesondere Frauendiskriminierung ein ganz großes Problem ist und die Mitarbeitenden wirklich stark beeinträchtigt. Und ist das dann nicht beispielsweise ein der Ansatzpunkt, wo das Unternehmen sagen muss, okay, hier haben wir ein wirklich großes menschenrechtliches Risiko identifiziert. Jetzt schauen wir, wie groß ist unser Einflussbereich, um dieses Risiko zu minimieren oder zu verhindern. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie groß dann am Ende die Möglichkeiten eines Unternehmens sind, diese Risiken nicht eintreten zu lassen. Je weiter weg, je kleiner Je unwahrscheinlicher ein Risiko eintritt, desto weniger hoch sind natürlich auch die Anforderungen an die Sorgfalt, an die Kontrolle, wie
2: Sie so mhm. sagen. Kritiker dieses Gesetzes sagen jetzt auch, dass man mit einem solchen Gesetz vielleicht sein eigenes Gewissen. Erleichtern könnte in gewisser Hinsicht. Wer aber am Ende darunter leiden würde, seien die Menschen in diesen ärmeren Ländern, weil die Produktion dann im Zweifelsfall vielleicht abwandern würde. Was sagen Sie denn dazu?
3: Naja, da sage ich, dass ich das Argument fast ein bisschen zynisch finde. Ähm, zu sagen, ähm, wir tun sozusagen den Arbeitenden in, in den Ländern etwas Gutes, wenn wir mit unserer Produktion in Kauf nehmen, dass dabei Menschenrechte verletzt werden können, weil mhm. Pestizide ungeschützt ausgebracht werden etc. Mhm. Ähm, und es ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass äh, nach wie vor die Produktionskosten in den Ländern billiger sein werden. Und daran wird sich auch nicht ändern, wenn eine bestimmte Aufmerksamkeit auf menschenrechtliche Standards gelegt wird. Und das wird nach wie vor das Grundsatz, die Grundsatzentscheidung darstellen, wo kann man noch nach wie vor weiterhin billig produzieren.
2: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kusch. Ja, vielen Dank auch Ihnen. Johanna Kusch von der Initiative Lieferkettengesetz sagt also, wir brauchen ein solches Gesetz unbedingt. Erwartungsgemäß ganz anders sehen das die meisten betroffenen Unternehmen. Was genau Sie am Gesetz kritisieren, das frage ich jetzt den Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter. Hallo Herr Kampeter. Herr Kampeter, was kritisieren Sie denn am Lieferkettengesetz genau?
1: Ich glaube, wir müssen bei der Lieferkettendebatte zwei Debattenebenen voneinander trennen. Wir haben zum einen die Debattenebene derjenigen, die grundsätzlich gegen Globalisierung sind. Da haben wir sowohl von links wie von rechts im politischen Spektrum Leute die internationalen Warenaustausch erschweren und wollen, weil sie ihn grundlegend ablehnen. Das ist von der Degrowth-Bewegung bis zu Peter Navarro, dem Berater von Donald Trump, mhm. eine, eine bunte Mischung. Hier würde ich sagen, da kritisieren wir, dass es unsinnig wäre für die Arbeitsteilung und für, das, für Wohlstand, nicht nur in Deutschland, sich von der Globalisierung zu verabschieden. Die andere Ebene der Diskussion, die muss man sehr differenziert und auch mit einer anderen Tonlage betreiben, das ist die Sorge, von Menschen, aber auch von den Beschäftigten in Unternehmen, dass ähm, innerhalb der Liefer- oder der Absatzkette es ähm, anständig zugeht. Und anständig heißt beispielsweise faire Löhne, anständige Arbeitsbedingungen, Einhaltung von internationalen Standards. Ähm, da, ähm, da gibt es Kritik. Da gibt es aber auch viele Erfolge und da auf dieser Ebene, Debattenebene würde ist die deutsche Wirtschaft mit breiter Mehrheit sagen, lasst uns die Dinge, die wir einhalten können, auch einhalten, aber bitte keine Überregulierung und vor allen Dingen keine Haftung für Dinge, die wir selbst nicht überschauen oder kontrollieren können.
2: Befürworter des Gesetzes sagen jetzt, wenn Unternehmen Lieferketten aufbauen können, warum können sie sie dann nicht auch kontrollieren? Sie haben gerade gesagt, es ist kaum umsetzbar. Aber diese Kritik müssen Sie sich ja gefallen lassen, oder?
1: Ja, die Kritik lasse ich ja auch gelten äh, und sage, alle, ähm, alle Lieferketten, äh, die wir kontrollieren können, werden von uns auch kontrolliert. Die Diskussion geht aber weit darüber hinaus. Sie sagt... Sie fordert auch unmittelbare Haftung der deutschen Unternehmen für das Verhalten Dritter, was gar nicht in unserer Lieferkette ist. Also das Unmittelbar Unmittelbarkeitsprinzip ist das Wort, das die Fachleute da haben, soll aufgehoben werden. Es soll Verbandsklagemöglichkeiten geben etc. pp. Das sind für Unternehmen, die die Lieferkette gleichwohl kontrollieren. Wir halten uns an Menschenrechtsvorgaben. Wir haben den Kodex der internationalen Arbeitsorganisation, der von deutschen Unternehmen äh, eingehalten wird. Äh, ähm, wenn sie aber äh, wenn sie aber nicht wissen, ein Risiko eingehen und uh, große Unsicherheit produzieren, dann ist das für Unternehmen weder praktikabel noch wirtschaftlich interessant, in diesen internationalen Lieferketten zu arbeiten. Und die letzten Äußerungen, insbesondere aus dem Arbeitsministerium, aber auch aus dem Wirtschaftsministerium von Herrn Altmaier und Herrn Heil, lassen vermuten, dass äh, unsere Anregung, unsere Kritik, unsere Verbesserungsvorschläge äh, hier durchaus äh, Gehör finden. Mhm. Also ähm, da ist ja da ist ja da ist ja viel Bewegung, viel Fluss in der Diskussion.
2: Sie haben jetzt gesagt, als Unternehmen kann man natürlich nicht die Verantwortung übernehmen für die Handlungen Dritter. Wenn die Unternehmen das jetzt nicht bis zum Schluss kontrollieren können, wer sollte denn dann ihrer Meinung nach die Kontrolle übernehmen, dass eben Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, faire Löhne umgesetzt werden?
1: Mit Verlaub, in, in äh, Ländern, die Regierungen haben, die staatliche Ordnungsmächte haben, sind nicht äh, die Unternehmen zuständig mhm. für die Aufrechterhaltung von staatlicher Ordnung, von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechts und Sozialstandards, sondern die dortigen Regierungen. Mhm. Und die Diskussion hat ja eine gewisse Schieflage. Also die Regierung von Frau Merkel, der Außenminister Maas, der Entwicklungshilfeminister Müller, äh, die, die reden mit diesen Staaten äh, und es wird so getan, als seien die Unternehmen sehr viel wirkmächtiger als die staatlichen Akteure. Ich ähm, Und dass jetzt sozusagen die Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechtsstaatlichkeit privatisiert wird, finde ich eine skurrile Dimension. Und ähm, deswegen äh, weisen wir auch immer darauf hin, möglicherweise geht es hier gar nicht um Menschenrechte, sondern äh, wird hier ein Kampf gegen den internationalen Austausch äh, geführt, aus ideologischen, aus kapitalismuskritischen Gründen. Und ähm, äh, da fühlen wir uns auch äh, nicht in der richtigen Ecke. Wir halten viel vom internationalen Warenaustausch. Wir halten außerordentlich viel von Menschenrechten. Wir halten die internationalen Arbeitsstandards ein und wenn, wenn Herr Müller behauptet, wir wollen Schluss machen mit Kinderarbeit, dann ist das, ist das doch nur äh, zu unterstützen. Es gibt doch keinen äh, offiziellen Vertreter der deutschen Wirtschaft, der für Kinderarbeit eintritt. Hier, hier, hier werden ja Anklagepunkte erhoben, die mit der Realität in den deutschen Unternehmen überhaupt gar nichts zu tun haben.
2: Aber dann lassen Sie uns noch mal kurz über die Produktionsbedingungen in Entwicklungsländern sprechen. Sehen Sie denn da grundsätzlich Handlungsbedarf? Also Sie haben es gerade selber schon gesagt, Entwicklungsminister Müller wählt da ja drastische Worte. Er spricht von Sklavenähnlichen Zuständen.
1: Also ich mache mir die Wortwahl äh, äh, von Herrn Müller nicht zu eigen. Ich äh, äh, kenne eine ganze Reihe von Produktionsstätten deutscher Unternehmen im Ausland und äh, äh, muss ganz ehrlich sagen, die, die äh, sind eigentlich orientiert an den deutschen Arbeitsschutzstandards, an den deutschen Hygienestandards, an den äh, an, an vielerorts auch äh an, an den sozialen Richtlinien, die, ich sehe überall, dass die internationalen Arbeitsstandards der Genfer Arbeitsorganisation eingehalten werden. Also Herr Müller beschreibt sicherlich Zustände, die es gibt, aber er kann keinesfalls Zustände beschreiben, die in deutschen Unternehmen herrschen, die im Ausland produzieren. Und ähm, bei den Zulieferern, das ist äh, ja der Punkt, über den wir auch hier reden, bei den Zulieferketten äh, mhm. äh, haben wir ein enormes Anmaß an Transparenz im Rahmen der Corporate Social Responsibility Initiativen, gibt es ein sehr umfassendes Reporting, nicht nur von großen, sondern auch von kleinen und mittleren Unternehmen, was sie dazu tun, in ihrer Lieferkette zu machen, wenn man da mehr machen will, darüber kann man äh, reden, aber äh, die rote Linie äh, ist eigentlich da, wovon von Unternehmen Unmögliches äh, verlangt wird, nämlich äh, für Handlungen, die sie selbst gar nicht überprüfen oder gestalten können, Haftungsrisiken in Deutschland oder anderswo ausgesetzt zu sehen.
2: Sie plädieren ja jetzt für freiwillige Verpflichtungen, aber kann Freiwilligkeit in diesem Bereich tatsächlich gut genug funktionieren? Dieser ähm, zugegeben sehr umstrittene Fragebogen der Bundesregierung, der sagt ja nein.
1: Ein Fragebogen entscheidet nicht über die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit wird durch die Wirklichkeit bestimmt. Und nehmen Sie beispielsweise mal die Vereinbarung, die die chemische Industrie, die ja auch die Bergbauwirtschaft dann mit der Gewerkschaftsseite vertritt, wo, wo Kohleabbau und Kohleproduktion auch in der Lieferkette an, an Standards orientiert sind. Wir haben in der, in Ansätze in der Textilbranche die ja besonders unter Beobachtung steht, die gerade durch diesen hohen gesellschaftlichen Druck auch in der Performance der Transparenz ihrer Lieferketten enormes aufgeholt hat. All dies sind doch unumstritten richtig und notwendige Erfolge. Wenn der Staat eingreift, dann wird es in der Regel sehr viel komplizierter und ob es im Ergebnis besser wird, das wage ich mal zu bezweifeln, denn die Vielfältigkeit der Wirtschaftsbeziehungen kann man nicht durch ein einziges Lieferkettengesetz abdecken und im Übrigen, wenn lediglich Deutschland eins macht, dann ist das ja eine Einladung, in Länder auszuweichen, die Lieferketten, die andere Standards haben. Deswegen ist eine unserer Forderungen, wenn es denn wirklich eine Regulierung geben sollte, dann sollte sie europaweit sagen. Denn es kann nicht sein, dass dann ungarische oder französische Unternehmen nach anderen Standards beurteilt werden als die Deutschen. Das fänden wir unfair und ungerecht. Und wir sollten uns alle an hohe Umwelt-, hohe Sozial- und hohe Menschenrechtsstandards halten müssen.
2: Jetzt gibt es einige Unternehmen, die eben schon freiwillig solche Standards durchsetzen. Und davon gibt es auch einige, die genau eine gesetzliche Durchsetzung fordern. Zum Beispiel Chibo, Rewe, Nestle, die setzen sich für ein Lieferkettengesetz ein, weil sie Angst haben, dass sie Wettbewerbsnachteile erleiden, wenn eben andere Unternehmen sich diesen Regeln nicht unterwerfen müssen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ich kann dieses Argument verstehen. Es war aber, es ist eine freiwillige Entscheidung dieser Unternehmen in ihrer Lieferkette offenbar kostenwirksam andere Prozesse abzu, äh, abzubilden. Mhm. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass für, dafür dann eine hinreichende Begründung ist, diese frei, eigen, eigenständige unternehmerische Entscheidung per Gesetz dann den Wettbewerbern aufzudrücken. Ähm, das, jeder muss selbst wissen, wenn er voranschreitet, dass das in der eigenen unternehmerischen Verantwortung ist, er darf das natürlich nicht dann als Grund nehmen für Regulierung, sozusagen um anderen dann äh, seinen Weg mit aufzugeben. Ähm, das muss man sehr sehr differenziert und im Einzelfall äh, ähm, klug beantworten. Da kann da kann ich auch diese Initiativen nicht alle über einen Kopf scheren. Aber die, äh, die ich glaube, dass keines dieser Unternehmen das ein Lieferkettengesetz fordert, beispielsweise ähm, diese verschuldungsunabhängige Haftung äh, einführen wollen würde. Darum geht es uns aber im Kern.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kampitter ja ob und in welcher form ein solches lieferkettengesetz dann tatsächlich kommt das werden wir wohl alle noch abwarten müssen und das war's schon wieder vom faz podcast für deutschland heute am 17. juli 2020 mein name ist tami holderit und ich wünsche ihnen eine gute zeit